0: Los pouches Gerber de 24 meses son una merienda saludable y nutritiva para nuestros pequeños. Y lo mejor, están hechos con concentrado de jugo de limón como preservante natural. Dales puré de fruta 100% natural con Gerber 24 meses. Gerber, juntos hacemos todo para tu bebé, a partir de los dos años. Sí, 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 yo soy la mamá de la rutina. Ay, mi amor, es que si no es así, no sobrevivimos. El lío es que con la primera, serie me funcionó. Perfecto, pero con el segundo... Ay, Eli, no me asuste así, por favor. Desde lo más técnico hasta lo más simple, te aterrizamos todos los puntos
1: de vista de una maternidad real. Yo soy Ceni Leiva, actriz, locutora, apasionada del minimalismo y madre de la pequeña Amira. Y yo soy Lynn Glass, madre de dos hermosas
0: criaturas y eterna estudiante de la crianza con respeto.
1: Bienvenidas a Madres Reales Podcast. Bienvenidas Madres Reales de República Dominicana y de todo el mundo que nos escuchan a través de las principales plataformas digitales Spotify, Google, Apple Podcast y compañía. Hoy tendremos un crossover, crossover de podcast de maternidad y nos acompañan las expertas en sueño infantil Jessica Fiallo y Sara Chettini, creadoras de la multiplataforma Dulces Sueños, que tiene presencia en redes sociales, podcast y la web y que ha salvado a muchas mujeres, mamacitas.
0: Oye, oh oye. Oh Ay, yo
1: sí estoy emocionada con este episodio, la verdad que sí.
0: Ay, 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 nos incluimos a nosotras también, Zeny, ¿verdad que sí? Yo creo que han sido de mucha, de mucha paz y tranquilidad en nuestros hogares. Además, señores, estas chicas han ayudado a más de 5.000 familias, oigan ese número, 5.000 familias, usted debe estar incluido próximamente, entre charlas y consultas. Debemos recalcar que además de expertas en sueño, infantil y adulto, no solamente infantil, ambas son psicólogas clínicas, en el caso de Sara también es psicóloga perinatal certificada, y Jessica también certificada educadora para padres en proceso de eliminación del pañal. Oigan, desde el
1: día uno, oye, desde el día uno han formado parte de la parrilla de especialistas que nos han acompañado en distintas actividades de Madres Reales Talks y estamos muy felices de tenerlas hoy con nosotras para hablar sobre las rutinas, los mitos, las realidades del sueño y lo y de los bebés también que ¿Y qué cosas debemos tener en cuenta para lograr el gran objetivo? El gran objetivo. De que duerman la noche entera. <risa> ¡Bienvenidas! suenan los ángeles. ¡Oh!
2: ¡Ah! Se abrieron las puertas del cielo. Hola, gracias. Ay, no, qué emoción, sí. chicas. Así que abro el podcast ustedes. ¡Qué emoción!
3: <risa> Gracias por tenernos. Estamos súper felices de estar con ustedes para hablar de ese súper tema. Si tú supiera que yo me doy cuenta que es el problema número uno de uh -huh. las madres y uno antes de dar a luz, sobre todo las primerizas, no se da cuenta... De la importancia del sueño Después de tener hijos Es que tú te das cuenta De que su el sueño es como Es como vital. primordial M Más importante que de Comer Que cualquier otra cosa Eso es De verdad Tengo una
0: amiga Que, que está próxima a dar a luz No es ella, Es otra tengo muchas empresas. Y, y, yo, y, y le estamos diciendo como que mira, que la mala noche que sea. yo ella dice, sí, yo me levanto. Yo soy nocturna. Y yo, ay, Dios. Ella no, sí, 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 no sí, sabe. Yo no la quiero asustar. Tú la, la, peor,
2: eres como...
1: la peor mala noche que nosotros hemos pasado era la de
0: discoteca que
1: trasnochábamos y al día siguiente ajá. no servíamos para nada. Y ya por eso entendemos que sabemos trasnochar. Ay, papá. Ajá, cuando sí, pero pasan pero un mismo. día, sí, no, tres, una semana, ay, un mes. Y tú sigues lo mismo. Tú dices, ajá. Pero... Pero esto
0: no me lo habían dicho, sí, sí te lo dijeron, pero lo cogiste relajo. No, no hiciste caso. Entonces, chicas, la pregunta del millón, el mito más generalizado en temas de sueño infantil. ¿Puede un bebé recién nacido dormir la noche
2: completa? O sea, no. O sea, a, ver, a, ver, a ver, a ver. No. Sueño di... Exacto. O sea, puede ser que aparezca un bebé que duerme Unicornio. la noche completa, pero... Es que ni siquiera se recomienda. Porque un bebé recién nacido necesita comer mucho más a menudo que un bebé ya más grande o un uh -huh. niño. Entonces, un bebé, por ejemplo, recién nacido, que está durmiendo seis o siete horas, yo me preocuparía por su alimentación. Okay. De que necesitamos despertarlo para que coma, sobre todo si es lactancia materna, para poder proteger la producción de, de esa mamá, de uh -huh. la producción de leche. O sea que ni es esperable, ni yo lo forzaría a que suceda. Vale. Ok.
0: ¿Y cuándo pudiéramos empezar con una rutina, por ejemplo?
3: La rutina, yo... Realmente no hay una edad específica desde el inicio, claro. Tú no vas a ver un patrón definido en los primeros meses, porque obviamente el bebé, el recién nacido, tú sabes que va a dormir mucho durante el día, no hay horas específicas, no hay... Todos los días no son iguales con okay. los bebés recién nacidos. Pero tú sí puedes ir creándole cierta rutina, por ejemplo, en la noche... Vamos a hablar de lo que es una rutina de sueño. Uh -huh. Rutina de sueño sí, para vamos, nosotras, claro. exacto, es cuando tú haces algunas acti actividades relajantes con el bebé antes de dormir. Por ejemplo, puede ser bañito, puede ser un masajito, ponerle la pijama, reducir las luces, nada de brincar o de hacerle cosquillitas como para <risa> activarlo. Queremos cosas tranquilas como para hacer esa transición entre estar súper despierto a estar durmiendo. Pero eso no necesariamente tú tienes que esperarte que tenga varios meses. Tú lo puedes iniciar desde el primer momento. Es hora okay. de dormir, voy a apagar luces y voy a comenzar todo ese proceso. Y desde ahí, a medida que va creciendo, pues van cambiando los horarios, pero se mantiene la rutina siempre en la noche. Ok. E eh, y la
1: rutina se, 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 se incluye el tema de cómo lo dejo dormir, o sea... Lo duermo en brazos, lo duermo pegado al seno, lo duermo en la cuna, lo hago colecho. O sea, ¿eso es opcional o ustedes recomiendan algo en específico ya que aunque no duerma la noche entera, pero se está trabajando desde antes ese, ese proceso?
2: Claro. Mira, la mayoría de las consultoras de sueño te van a recomendar que comience a enseñarle a dormirse dentro de su cuna desde o sea, lo más pronto que tú puedas. Pero ¿qué pasa? en Trabajando con muchas madres, Sara y yo nos hemos dado cuenta que hay bebés que son diferentes, totalmente diferentes, tienen caracteres diferentes. Hay mamás sí. que tienen también necesidades diferentes, que ponerlo en la cuna le, le genera mucha ansiedad. O sea, hay, hay mucha diversidad. Así que enseñarle a dormirse solo dentro de la cuna muy temprana edad pudiera ser una buena recomendación para algunos bebés. Pero hay otros que pueden comenzar a llorar. Hay mamás que eso le va a generar mucha ansiedad y que va a hacer que el tema de sueño entonces no sea disfrutable para ellas. Entonces, uh -huh. en conclusión, lo que le funciona a cada quien. Si a alguien le funciona que el bebé se duerma en el seno, que es a la gran mayoría, o que se duerme en brazos, o si sí si le funciona que se duerma dentro de la cuna, pues genial. Lo que tenemos que asegurarnos es que, que sea de una forma segura y que no interfiera con sus hábitos de sueño, porque, por ejemplo, no es una opción que se duerma viendo la pantalla. Ah, que vamos a poner en la pantalla y ahí se queda dormido. Uh -huh. O no es una opción que se quede dormido, por ejemplo, con un bebé recién nacido con un hermanito en la misma cama porque sí está pu pu puede correr riesgo, por ejemplo.
0: Okay.
3: Tú sabes que también hay que aterrizar expectativas, sobre todo al inicio, porque un bebé de dos meses va a necesitar cierta contención a la hora de dormir, o sea, necesita brazos, mecedora, a veces tú lo tienes que pegar al seno, si no es seno, tú tienes que pasearlo. Los, lo importante ahí es ayudarlo a dormir. En, ese, en
0: ese momento es, duérmete. Duérmete, <risa> exacto. Es que no importa que tú cómo quieres, pero vamos a dormir.
3: <risa> más adelante uno se va preocupando, bueno, déjame yo ir ayudándolo a independizar un poquito el tema del sueño, pero al inicio sí o sí va a necesitar... A alguien. ¿Cuándo es ese eso... más
0: adelante? Claro, porque yo siento que tú acabas de darle paz a muchas madres que dicen, le ¿verdad? Porque, por ejemplo, te lo digo, tengo muchas madres que se preocupan mucho porque me dicen, eh, no, es que yo no quiero que se acostumbre a la mecedora. Y yo, bueno, pero es que al principio, si es? no es así, ni yo duermo <risa> o cargándolo. Entonces, qué bueno que tú traes paz, que diga, mira, al principio, lo importante es que duerma, uh -huh. es crear el hábito de que duerma. Y luego más adelante, entonces, vamos viendo alguna cosita. Antes de pasar un poquito más adelante... Al principio, eh, la rutina incluye las siestas, porque sé que es muy importante, sé que ustedes tienen todo un curso y todo, todo nada más de siestas, porque está el mito generalizado de niño cansado duerme mejor de noche. Eh, Aclare un poquito eso para que la madre también sepan de que las siestas son importantes. Tú sabes
3: que la rutina de sueño es lo que hacemos antes de dormir en la noche, okay. pero también rutinas, también uno se refiere a los horarios del día, entonces uh -huh. cada etapa tiene su horario dependiendo de las necesidades de sueño de la etapa. Por ejemplo, uh -huh. un bebé recién nacido no tiene la misma cantidad de siestas que un bebé que tiene ocho meses o un año. Entonces, ahí sí están las famosas tablas o todo eso que hablamos en la charla uh -huh. o en la cuenta de Instagram sobre las necesidades de sueño. Son promedios de cantidad de horas y siestas que los bebés necesitan y eso es parte de su rutina. Pero okay. no es que tú vas a hacer todo un ritual de bañar, masaje cada vez que el bebé va a dormir. Oh, okay, Eso sí okay. es en la noche. Ok, ya hacía todo. Ok. Rico. Y hay, hay personas que
1: dicen, mi bebé, o sea, o, o en general, los niños no duermen bien nunca. Eh, sobre todo, bueno, los bebés. Eh, esto es realidad, es mito. O sea, porque de verdad, yo he escuchado mujeres que se quejan, que dicen, óyeme, es que ya yo he probado de todo. Es que no hay forma. Es que no se duerme. Es que, no sé, entonces... <risa> tan cierto es esto, por
2: favor? <risa> Mira, es realmente es que depende de cada bebé. Es cierto que hay bebés que el tema del sueño es, suele ser complicado a cualquier edad. O sea, así como hay adultos también que tienen problemas de sueño. No quiere decir que no hay nada que hacer. Lo que sí probablemente el trabajo sea el triple de lo que se hace con un niño que quizás el sueño no sea tan complejo. Pero sí, normalmente nos hemos dado cuenta que a partir de los nueve meses aproximadamente comienza una estabilidad en el sueño. Pero, pero, normalmente yo diría que en el 60% de los niños hay que trabajarlo. Y trabajarlo quiere decir... Que tenga buenos hábitos de sueño, que haga sus siestas, que tenga sus horarios, que tenga un ambiente adecuado, que haga las actividades adecuadas durante el día, que tenga una buena nutrición. Y sí, probablemente haya que trabajar el tema de las asociaciones, que asocie su cuna con dormir o que asocie el espacio donde duerme con dormir, que se sepa dormir allí para que cuando despierte pueda volverse a dormir por sí solo. ¿Eso es, eso es lograble? ¿Que el niño se despierte y se aprenda a dormir por sí solo? Sí. Es, es lograble. Sin dejar claro. llorar, no. Ay, a mira lo hace, lo, que... a mira lo hace, sí. Exacto. Uh -huh. Porque hay diferentes métodos para lograrlo. Entonces, okay. lo que Sara y yo abogamos es que sí tratemos de, lo podemos lograr, pero tratemos de hacerlo paulatinamente, ¿no? Como que vamos a hacer un método en el que lo dejamos llorar y ya él aprende. Sino que vamos poco a poco a ir quitando ayuda uh -huh. para que él pueda buscar otras alternativas y al final lo logre que dura más. Sí, puede durar un mes, dos meses. Mira, a mí me
0: pasó con Eva. Eh, ya Eva tenía un año y pico y se levantaba una sola vez. Y con Eva, tú sabes, rutina, to todo, todo dulce sueño por el librito, mi amor. Uh -huh. Y, pero sí, yo debo ser muy sincera que la asociación era mía y, y era mío. Porque es <risa> verdad, a mí me gusta cargar al bebé, a mí me gusta mecelo, a mí me gusta curucar. Es mío, yo sé que es eso. <risa> eh, entonces cuando en una ya se comenzó a levantar eh, la, en la noche, eh, de nuevo porque duerme la noche entera, después vuelve una regresión o lo que sea, y yo le entraba la manito <risa> por la cuna, me, me, me acotaba en el piso con una almohada y le, y le hacía así, como que le sobaba la, uh -huh. la paldita. Al principio ya se paraba, no quería y yo volví y le sobaba, mami está aquí, yo estoy aquí, que que se dormía, y se dormía uh -huh. y hasta que un día ya se dejó de, de levantar, como que no sé si lo hice bien, super. pero fue como que no te voy a sacar, pero no me voy a ir, te, te voy a dar sí. un cariñito. Súper, súper. Fue como, eso fue lo que hice con Eva. Ahora con Tiago, no eh. sé. Eh. <risa> no sé cómo es que lo voy a lograr, porque lo quiero hacer, pero soy yo, soy yo. Y también, también está el <risa> caso de, lo los, de los bebés
1: prematuros, que, por ejemplo, ya hablamos de que más o menos a partir de los tres meses, entonces se puede crear una rutina un poquito más eh, firme, pero... ¿Pero qué pasa con los bebés prematuros? ¿Se cuenta entonces, eh, se le tienen que sumar esas semanas eh, en las que nacieron antes de tiempo para entonces más o menos cuadrar sus
3: horarios o, o cómo funcionaría en ese sentido?
1: como una diferencia muy
3: grande? Eso va a depender con los prematuros, pero eso sí, hay que esperar un poquito más para comenzar a implementar rutinas, es, esperar una estructura en el día, porque incluso los prematuros... Lo ideal es tenerlo en brazos mucho tiempo. Van a dormir más de lo esperable. O sea, va a dormir lo el promedio. Duermen más que cualquier otro bebé que nace a su edad okay. eh, normal. Tú sabes, entonces necesitan un poquito más de cercanía de mamá, o sea, ya el sueño ahí es un poquito, es diferente. Incluso algunas okay. herramientas que recomendamos usar para los recién nacidos, hay que esperar un poquito que tenga el peso, para la alimentación también en la noche, hay que estar muchas veces dándole el seno más a menudo. O sea, hay una supervisión más rigurosa, cercana, más rigurosa con los prematuros que hay que tener, entonces ahí esperamos un poquito a que cumplan o que tengan el peso adecuado, que ya su médico de luz verde, para ahí comenzar con todo esto.
0: Ok, okay. Hay, una, hay un post, o no sé, en algún momento, algo que ustedes habrán dicho en las redes que se quedó conmigo, que es que el sueño de los bebés, no lo podemos comparar con el sueño de los adultos, porque los bebés es, es un proceso madurativo, cognitivo, y tú hablabas de los nueve meses. Esto es algo que sería bueno que lo que lo dijéramos y que le, le explicáramos a las personas porque todo el mundo piensa que el sueño funciona igual siempre. Uh -huh. Como que tú te acuestas, tú te duermes y tú tienes que dormir tus 12 sí. horas. Y no saben que tal vez es un proceso que va madurando a medida que va madurando y desarrollándose el bebé.
2: Sí, mira, tú, tú mencionabas el tema de que ay yo no quiero bajarla de esa nube. Uh -huh. Ahorita cuando tú estás hablando de las embarazadas, eso me pasa con la mamá que tiene un bebé recién nacido, que publica en las redes, mi bebé de dos meses duerme la noche entera. Ajá. Y es como que, ay no, todavía no lo vi, <risa> Falta mucho. Viene la regresión de los cuatro meses, viene la regresión de los siete, ocho meses, viene la dentición, va a aprender a gatear, a pararse, a comer. Todo eso va a afectar el sueño. Y por eso decimos que a los nueve meses como que hay una paz, porque normalmente ya pasaron esos procesos tan continuos que dentición, aprendió a pararse, aprendió a gatear la regresión de los cuatro meses y normal se ponen a práctica el gateo en la cuna exacto. exacto y tú te levantas a las de la mañana a y es, mira gatear de un party pero ojo <risa> no quiere decir que a los nueve meses ya se acaba oh. uh -huh. o sea hay todavía faltan regresiones puede enfermar por ejemplo y todo eso va a traer uh -huh. retrocesos o sea, o sea lo que quiere decir es que en los niños todo lo que significa cambios eh, durante el día, ya sean aprendizajes o cambios de que una nana se fue o mudanzas, etcétera, va, puede traer consecuencias en el sueño. Es esperable y es normal. Y esos retrocesos a veces toman hasta dos semanas, tres semanas en volver entonces a la normalidad. Uh -huh. Por eso se dice también que es un proceso madurativo. Porque eh, el sueño suele ser más ligero en la infancia y a medida que van creciendo y que el niño también comienza a obtener seguridad de su ambiente, de que no me van a abandonar, de que yo sé que mi papá y mi mamá están en otro cuarto y que aquí no me va a pasar nada, uh -huh. pues entonces su sueño comienza a ser más profundo. Pero eso hay que darle tiempo y depende de cada bebé. O sea, no es que hay una edad establecida de que a, a los dos años ya, no. Puede ser que hay un niño que le tome hasta los cinco años, hay otro que le tome un año Claro. Vuelvo y repito, hay cosas que se pueden hacer. Uh -huh. Porque no quiero que una mamá que tenga un bebé de tres años que se despierta cada dos horas, entienda como que, ah, bueno, ya, esto es todo lo normal y no hay nada que hacer. Uh -huh. Sí hay cosas que hacer. Pero no quiere decir que ella esté haciendo algo mal y que eso esté sucediendo por ella.
0: Claro.
3: O que su bebé tenga un problema, exacto, tú uh -huh. sabes la cantidad de madres preocupadas, yo lo voy a llevar, yo lo voy a, hacer, sí. yo lo voy a llevar al neurólogo, exacto, ese uh -huh. es su primer, porque creen que el bebé tiene un problema cuando realmente, él simplemente está haciendo lo normal de la etapa, Tengo una regresión, o uh -huh. está aprendiendo a caminar y no hay forma, uh -huh. entonces eso es bueno Co tenerlo en mente, porque preocupa bastante. Uh -huh.
1: Sí, hay um, unos horarios de todas maneras establecidos de según la edad que tengan, cuántas horas al día deberían dormir entre siestas y el sueño de la noche. Eh, hay algunas personas que dicen, no, que mi hijo no duerme siesta. Hola, ¿qué tal? Soy yo. Amira no duerme <risa> siesta.
0: <risa> Hola, eh, yo soy gente, yo entonces, soy la gente.
1: No, no tengo cómo sumarle como esas horas extras que debería estar durmiendo de siesta, no tengo cómo sumárselas. Ya mira, tiene tres años y, y cuatro meses aproximadamente, eh, pero ella desde los tres específicamente ya dejó de dormir siesta, o sea, digo, no más, pero me duerme aproximadamente aproximadamente De 11 a 12 horas corridas en la noche. Entonces. Ah, mira, está es, durmiendo es, a las 6 y media, te entiendes? Está perfecta.
2: O sea, está está perfecto, bien, está, ¿Está perfecto, bien. CNC. Ay,
3: qué sí, bueno. Buen
2: <risa> <risa> claro, porque hay que tienen que tomar en cuenta que esas tablas que van a encontrar en internet son prom estadística. Ok, dicen que la mayoría de los niños a los tres años necesita una siesta, pero claro que hay niños que se van a salir de la tabla y no pasa nada. Uh -huh. Y más aún si duermes su noche completa. Si tú me dices, mira, desde que dejó la siesta se está despertando muchas veces en la noche, pues bueno, sí es una señal de que algo está fallando, pero sí perfectamente en nuestra experiencia, a partir de los dos años y medio, puede desaparecer la siesta sin tener ningún, ninguna consecuencia.
0: Ay, eh, ¿Qué excelente. hay de las abuelas, chicas, que eh, usualmente dicen a sus hijas o a sus nueras, eso es que no está comiendo bien, dale 10 onzas en la noche para que tú veas, ah, eso es lo que yo ah, hacía ah, con ustedes, le daba 10 onzas y le metía cereal, <risa> para que durmieran su noche entera. El, el, el sueño es digestivo, o sea, hay un problema digestivo en la noche. Él se está levantando porque tiene hambre, que usualmente, me imagino que a ustedes le claro, llega muchísimo, muchísimo eso.
3: Muchísimo, muchísimo. Y entonces tú tienes un bebé sobrealimentado en la noche, que cada tres horas le dan un biberón de siete ocho onzas, sin necesidad, a una edad que ya el bebé no necesita tener tomas nocturnas. Entonces... ¿Qué pasa con eso? Hasta ponerlo a prueba, tú te vas a dar cuenta que no funciona. O sea, tú vas a estar dando biberones, leche, cereales, y al final no, no te da el resultado que tú quieres. O sea, que realmente eso no funciona, no tiene nada que ver. Si un bebé se alimenta bien en el día, toma sus tomas, dependiendo de su edad, no tiene por qué estar tomando leche con cereal o con nada adicional o comer pesado o con varias tomas en la noche. Realmente es más siestas, hábitos, todos esos factores que mencionó Jessica, actividades durante el día, esas cosas para la higiene de sueño. Uh -huh. Cuando tengamos esas cosas en orden y seguimos con despertares, vamos a revisar entonces el tema de las asociaciones, qué es lo que Jenny mencionaba al inicio, a dónde duerme el bebé, cómo duerme, qué necesita para dormirse. Y en ese momento entonces tal vez comenzar a modificar eso para ver si podemos mejorar un poquito. Pero uh -huh. la, la comida realmente no y no si se levanta eterno. en la
0: noche y, le, y, le, y se duerme con la leche es una asociación la, la, de la que tú estabas hablando
3: Exactamente.
0: a mí me, me encantó creo que fue un post que, que ustedes hicieron que fue no es que él se levanta por la leche es que tú lo duermes con la leche Exactamente. <risa> es que es diferente es que para ti es más fácil dormirlo con un biberón hacer cualquier otra cosa para que él siga llorando Digo, obviamente
1: según la etapa en la que se encuentre <risa> si, si ya no tiene
0: que la pero pero tiene que comer ok <risa>
1: hay, hay otra pregunta que, que a mí me, o sea, me, me da mucha curiosidad Porque voy para allá Es verdad eso de que los hermanos no deben dormir juntos Porque uno despierta al otro Entonces, y, no sé dices juntos que, en la
0: cama o juntos en la habitación? En
1: la misma habitación eh, okay. Porque es que hay veces que no, no sobran las habitaciones ¿tú? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se maneja Ajá. eso?
2: Mira, realmente yo, no, Nosotras por ejemplo, depende de cada familia, obviamente, pero sí se puede lograr que dos bebés, dos niños, duerman en una misma habitación. Ahora, la Asociación Americana de Pediatría recomienda que el bebé duerma mínimo hasta los seis meses en el cuarto de los padres, por motivos okay. de seguridad. Sí. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el temperamento del otro bebé, del otro niño grande... Porque, por ejemplo, se han visto casos de que un niño le tiene un juguete al bebé durmiendo, en la cuna, o que el niño eh, se, se sube en algo y trata de cargar al bebé y se le cae. Como que cuando son dos niños que están sin supervisión en el cuarto durmiendo y ustedes están durmiendo, o sea, hay que tomar en cuenta eso también. Ahora, el tema de que uno despierta al otro, normalmente con sonido blanco lo controlamos. Porque uh. el niño, por ejemplo, Amira, que ya tiene tres años, normalmente uh -huh. tiene un sueño mucho más profundo en la noche. Que es probable que obvíe los llantos de él cuando se despierte el más pequeño. Y obviamente sí, tú no lo vas a dejar a ir. ahí llorando. Sí, 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 sí. Totalmente. Pero toma en cuenta que también tú lo vas a llevar, no en la etapa recién nacida, a dormir en su cuna, que posiblemente tú lo lleves cuando ya esté durmiendo un poquito más seguido. Que quizás se Sí, no, y, dos y de hecho, lo,
1: la realidad en mi caso es que los tengo en habita los voy a tener en habitaciones separadas. Eh, lo que pasa es que a mira están... Ahorita es de la cuna. <risa> que pensé que de repente, sí, con el llanto del bebé y con la emoción de que tiene un hermanito en casa, pues eh, tenga algún estilo de regresión. Eso también podría ser, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí.
0: sí. sí. Ok. Eh, okay. Eh, la regresión del hermanito, tú dices. Ah, eh, del exacto, hermano más grande exacto eh, okay sí sí eh, chica, las pantallas y el sueño de los niños cómo cómo les afecta cuando ustedes lo recomiendan sé que es a partir de los dos años que se debería, pero sabemos que en la realidad somos madres reales, hay veces que las madres por verdad y necesito trabajar ahora sobre todo que trabajo virtual que qué sé yo y le doy el celular a un niño menor de dos años cómo puede afectar esto en el en el sueño infantil.
3: Tú sabes, también, Lina, hay algo importante, todo en exceso hace daño. Nosotras uh -huh. no somos como exageradas, sabemos uh -huh. la realidad, somos madres también, pero hay que controlarse un poquito. Cuando tú ves que te funciona media hora, que vea videitos tú de repente te distraes haciendo algo, déjame aprovechar y son dos horas.
0: Uh -huh.
3: O tú lo utilizas antes de dormir como parte de la rutina de sueño, que eso jamás, ni ahora antes de los dos años, ni después cuando esté más grande. Incluso para nosotros los adultos, es importante evitar todo tipo de exposición a pantallas antes de dormir, como parte de, de higiene del sueño. Bueno. Entonces, <risa> exacto, no lo cumplo, no lo cumplo, estoy en Instagram o en el celular. Netflix ahí. Exacto. Eh, yo lo sé tú, eh, pero uno es adulto. Ya los niños que tienen el sueño un poquito más sensible, vamos a tratar de evitar eso. Uh -huh. Y que no sea en exceso. O sea, que sea un uso moderado, no antes de su siesta. Si se va a dormir, media hora antes de la siesta, nada. Uh -huh. Y en la noche, dos horas preferiblemente antes de la hora de dormir, evitar uso de pantallas en los niños. Eso puede afectar causando, por ejemplo, pesadillas, sobre todo en los más grandes, que no manejan todavía ese tema de fantasía y realidad. Entonces, a veces ven un contenido que es de niños pero con cosas que ese cerebrito se queda como pensando en la noche y le da miedo. Se comienzan los despertajes que tengo miedo, no quiero estar solo. Que también los miedos es un tema normal de las etapas de desarrollo. De, a partir de dos años y medio, tres, comienza ese tema. Pero igual no vamos a, tú sabes, o exponerlo a cosas que pueden detonar ese, esos temas.
1: Lo del miedo Entonces, se podría regular de alguna manera también viniendo desde los Padres, y quizá creo yo que los miedos surgen también porque nosotros quizá le hacemos algunos cuentos, algunas historias. Que si la bruja, que si el cuco, que no sé qué, sí, y de ahí sí. entonces vienen esos miedos. Porque, bueno, sinceramente, yo hasta la canción de duérmete, niña, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Yo no, yo no canto eso, eso? ni
0: loca, de hecho, es la
1: canción que más yo le canto a Mira, pero yo le cambié la letra. Yo le digo eh, duérmete, niña, duérmete ya princesa mira va a descansar tu papi y mami te cuidaron se la cambié y se la canto todas las noches y a Amira realmente nunca ha tenido como, estos, eh, como le llaman terrores nocturnos o uh -huh. que se despiertan con miedo yo creo que mucho tiene que ver con ese trabajo que realizan los padres previamente o sí. ¿O realmente es algo que surge de manera natural y los niños, con su imaginación, o no sé, empiezan a tener estos temores, aunque uno no se los haya inculcado? No
3: sí, sé. sí, eso puede pasar naturalmente, como que miedo a la oscuridad, miedo a estar solo, que también es como una etapa y uh -huh. después ellos van superando eso. Pero eso que, ya que tú mencionaste los cuentos, yo tuve un caso una vez que no avanzábamos y era Pinocho y los tres cerditos, sus cuentos favoritos, pero ya imagínate los Ay, tres cerditos el lobo feroz y no sé
0: qué y yo y va a tumbar la casa imagínate el niño se estaba claro. de noche pensando me van a llevar hasta mi casa claro.
3: exactamente y yo indagando yo dios mío lo hemos hecho todo y era eso eliminamos el cuento Santos remedio ya no miedo entonces, es... Hay que tener... No todos los niños le pasa eso. Y son, es un cuento infantil que nos encanta, un clásico. Pero igual uh -huh. puede... O sea, tú tienes que observar a tu niño y decir... Bueno, déjame yo ver qué en el entorno puede estar afectando ese tema. Tú sabes
0: <susurra> que me pasó con Eva y con Tiago. Es que lo, todos los niños son diferentes, señoría. Y hay que observarlo a cada uno. A ver qué te Ajá. funciona con uno y qué te funciona con otro. Con Eva, yo tengo cuatro canciones que hasta la fecha yo se la canto. Y terminando la cuarta, ya esa <susurra> niña se hace así, mira... Pero ya, se duerme o sea, ya terminando sí. la estrofa y ella está durmiendo. Con Tiago, Tiago es bailarín, Tiago es musical, Ay, Tiago no se levanta, razón. que le prenda la, para él ve, I got a feeling de Justin Timberlake y los trolls. <risa> Eso es el repeat el día entero, ya yo estoy cansada, gracias. Y ese niño quiere bailar todo el día, quiere cantar todo el día, entonces en la noche, yo no sabía que era tan music no, musical, en la noche yo, le iba a yo iba a hacer lo mismo, cantaba las cuatro, cuatro cancioncitas. Ah, no, mi amor, mira. Bailando. Activo, estaba en una discoteca y yo, mira, no me va a funcionar. ¿Y ¿Qué es lo que yo voy a hacer para dormir, niña? <ríe> y no, y él es su silencio, su sonido blanco. O sea, si tú lo activas un ching, yeah. se sí. te descontrola, se te estimula Exactamente. bastante. Sí, Exactamente.
2: O sea, hay que observar. Definitivamente. Uh -huh. Tú sabes que otra cosa que iba a mencionar, el tema de los miedos, que también tenemos que supervisar un poco, porque sí es cierto que es natural, puede pasar uh -huh. sin que tú hagas nada, pero pueden aumentar dependiendo de qué cosas ustedes hacen en el día. Utilizar, utilizar el aislamiento, por ejemplo, como una forma de castigo. Ajá. Como que vete para tu cuarto y te voy a poner de castigo. O uh -huh. ese tipo de cosas hace ver como que estar solo está mal. Uh -huh. Y hace que el, la ansiedad suba cuando estoy solo. Y entonces ahí comienzan a aparecer los miedos. Y lo otro es wow. que nosotros mismos le ponemos el nombre, como, por ejemplo, el niño se despierta llorando, que puede ser que esté llorando porque se despertó y cualquier cosa. Uh -huh. Y tú le dices, ¿tiene miedo? Tien Entonces ya el niño registra <risas> la palabra miedo y al otro día te dice miedo, pero quizá uh -huh. era simplemente que tenía frío, que tenía, o sea, también eso como que tenemos que dejar que ellos hablen para que ellos le pongan palabra a lo que están sintiendo, uh -huh. en vez de nosotros decir a ah, él, tiene miedo. Ah, ¿le tiene miedo? Ay, a la oscuridad. O sea, nosotros mismos vamos y le prendemos una lucecita y esa lucecita también puede aumentar las despertadas. Como que también tenemos que uh -huh. cuidar esa parte. Me
0: pasó con Eva con el, el tema de la pandemia y con el hermanito que se vino todo junto. Sí. <risa> eh, sí, yo los, los tuve en cuartos separados. Uh -huh. eh, sí, yo quería como hacerle su espacio a cada uno. Uh -huh. Y cuando hice el cambio con Eva y le pusimos la habitación, todo, obviamente es un cambio para ella. Yo sabía que iba a traer algún o despertado o lo que sea. Y ella comenzó a escuchar eh, sonidos, eh, pusimos la cámara y la cámara tiene infrarrojo, uh -huh. entonces yo me sentaba con ella y, y le preguntaba, ¿qué es lo que te da miedo? Exacto. No, que, que hay unos ruidos y yo, ok, escucha bien, ¿qué tú estás escuchando? Eh, como unos muebles, ah, yo creo que son los vecinos de arriba que están moviendo los muebles. Y, y eso... Y, ¿Y qué te causa? O sea, uh -huh. es lo que tú dices. Al final tú le tienes que preguntar, por ejemplo, esa lucecita roja, ¿qué es eso? Eso es una cámara y le enseñaba, mira eso es para lloverlos a uh -huh. ustedes, de que están seguros. Y mami y papi lo pueden ver y que todo está bien. O sea, es, es asegurarle de que el espacio donde ellos están va a estar seguro, independientemente uh -huh. de que yo ten solo o tema a mi papi. Exacto. Y eso eso yo creo que, bueno, nosotras que practicamos mucho la crianza respetuosa, somos de la misma línea todas, Si uh -huh. ustedes el sueño respetuoso que me encanta, eh, creo que es eso, transmitir seguridad, también hace que los niños uh -huh. duerman muchísimo mejor. Totalmente. Uh -huh. Así es. Una preguntita, ah hablando dele de usted. Delicia, eh, bueno, bueno, es eh, que eh, <risa> antes de, de
1: pasar a otro tema y, y volviendo uh -huh. un poquito hacia atrás con el tema de la alimentación, hay otro mito que he escuchado por ahí en cuanto a la leche, como que darle un vaso con leche, pero con miel. Ayuda a los niños a dormir
0: O sea, que la gente lo que quiere es
1: como Noquear esos muchachos no, para que caigan no, no. Eso es verdad
0: Yo conozco uno un o dos que le echan a, hasta antialérgico Y melanina ay, ay, no, ¿sí? no señor? Cosas. Dios
1: mío Y okay. patillita, y yo, ¿qué es esto? Melatonina Melatonina
3: Eso, eso yo... es de bebé y una gotita no le va a hacer nada Al final ni siquiera resuelve el problema
2: No, para nada ¿no? O sea, no te
3: hace nada oh, O sea, wow. no va a hacer
2: nada eh, okay. Váyanse. No,
0: no sé, mira, Jessica se puso aquí, mira. Todo mira, grave. Grave, Grabe, grave, grave <ríe> con esa pregunta.
2: No, y lo que pasa es que ustedes lo dicen y es demasiado común. O sea, yo tengo que contabilizar las veces que a mí me escriben diciendo que mi pediatra me dijo que le diera antialérgico para resolver el tema del <ríe> sueño. Sí, oh, sí el antialérgico...
0: Sí. Yo había escuchado la melatonina, creo que fue por
2: ustedes. Sí, sí, sí. Pero el antialérgico... También. Yo tengo mucha gente
0: Antialérgico, no sí, sí, ¿para sí, que sí, se sí, duerme? Sí. Y yo? Sí. No, no, no. Qué una triste.
2: Locura, una locura. Al final, todo, todo lo que hacemos eh, dándole algo extra es también tapando... Algo que puede estar sucediendo. O sea, puede ser que ese niño se está despertando porque no tiene un horario establecido. Y puede ser que darle melatonina haga que se duerma temprano, claro. Pero también hay muchísimas cosas naturales y adecuadas que podemos hacer para que ese bebé se duerma temprano. Que es la exposición a pantalla, que o sea, evitar la exposición a pantallas, poner al aire libre, etcétera. El tema de la leche con miel, yo nunca lo había escuchado <ríe> realmente, pero abuela, me sabes. imagino que para que el bebé se la tome a más a gusto, como es dulcita, tomen en cuenta que la miel no se recomienda antes del año, o sea, sí, uh -huh. eh, pero si, imagino, vamos a suponer que un niño mayor de un año, pues posiblemente en vez de beberse cuatro onzas, pues con la, con la mielcita se va a beber 8 o 6 onzas, o 10 onzas. Pero eso yo si, diría que lo activa, porque eso no es como un azúcar.
3: Y no, espérate. Claro. Y cuando le echan chocolate, o sea, por ejemplo, leche con este.
2: Ajá, chocolate. Leche chocolate. Señores, yo tengo gente que le echa compota a la leche. Sí, es para eso, es para que se lo coman, se lo beban más a gusto, porque si no te dejan. Y por eso le endulzan.
3: Puede tener el efecto contrario Pero es el
2: efecto contrario, es un viaje, es un Exacto. el niño Pero supuestamente la miel calma. no?
0: Que la miel calma. Ajá.
1: Supuestamente sí, la miel, un poquito de miel, calma. Ahora, que se supone también, que, también, la sí, se supone también supo. que la miel está contraindicada para los bebés hasta un año. Digo, por lo uh -huh. menos uh, a Mira se ¿Sí? lo prohibieron, o sea, no pruebe miel
2: hasta que cumpla un año. Sí, Entonces,
0: realmente no se debería, por el eh. botulismo, señores. Exactamente.
2: <risas> Pero definitivamente lo que hace un, por ejemplo, si le dan 10, onzas sea, que ahorita lo preguntaron, lo que va a pasar es que sí, el, el cuerpo colapsa cuando tú comes demasiado es cierto que tú vas a tener un sueño profundo, no de calidad. Tu cuerpo colapsa para poder hacer la digestión de eso que tú le estás dando. Puede ser que duerma más seguido, más corrido, mejor dicho, pero va a tener una despertada. Y esa despertada puede ser peor, o sea, uh -huh. más larga, porque va a tener lo que ustedes mencionan, que va a tener un... Señores, sí.
0: ¿ustedes han dado unas harturas un 31 de diciembre? Exacto. Unas harturas cara... que tú te comes, la rola, ensalada, el patelito, el, el uh -huh. que uh -huh. sé yo, el alcohol, qué, qué sé yo... Y tu caes redonda, sí. pero redonda, el pero día, para el otro día está de barata, con una resaca de comida. Uh -huh. Imagínense eso en el cuerpito de un niño que exacto. tiene un estomaguito chiquitico y usted le está metiendo toda esa comida. No. Todos los días. Ese 31 no. todos los días, exactamente. No eh. le
3: agreguen nada a la leche, por favor. <risa> Dale su
0: leche. Y por favor, cero medicina y melatonina y todas esas cosas Sobre que, todo, sí. De verdad que no. Eh, me encantó porque cuando, cuando ustedes hablaron de eso en las redes, creo que fue el doctor Mena, Uh -huh. Me parece que también dijo, señores, si ustedes están dando cosas a dormir para los niños de día, ahora es chiquito, <risa> Ajá, imagínense, uh -huh. o sea, no, o sea, esas son cosas que la gente se bebe grande, grande. con insomnio, porque de verdad, y ustedes están dando un niño, o sea, ustedes está volviendo adicto a algo que no es natural en su cuerpo, sí. y que Exactamente. es algo que tiene que aprender a hacer. Hablando de aprendizaje, chicas, eh, eh, porque sí, ¿verdad? Si no, aquí no tiramos fácilmente nuestras dos horas. Eh, entrenamiento de sueño versus consulta de sueño respetuoso. ¿Cuál es la diferencia? Hay muchas personas que tal vez puedan confundir y, de, y pensar, como ahora hay tantos métodos, eh, pensar que tal vez ustedes hacen una cosa cuando no es así. ¿Pueden explicar un poquito en qué se basa el método de dulces sueños para que el niño duerma más placentero?
2: Ok, sí, claro. Mira, eh, sí, obviamente un entrenamiento de sueño es diferente a una consulta de sueño. En una consulta de sueño lo que una mamá va a esperar es que obviamente revisemos el caso y hagamos un plan pers totalmente personalizado al caso y a lo que quiere esa familia. O sea, no es un entrenamiento de que el día uno y el día dos y el día tres y si O sea, no, no es porque un entrenamiento tiene muchas más reglas y normalmente lo que, lo que quiere un entrenamiento es que el bebé se duerma solo eh, tanto al inicio de la noche como en las despertadas. Ese es como que el objetivo de cualquier entrenamiento de sueño. La forma en la que nosotros trabajamos es más como que viendo el escenario completo, viendo todo lo que pudiera interferir en el sueño durante la noche. Okay. Y si posiblemente en algún momento, en alguna consulta, pudiéramos incluir un entrenamiento de sueño dependiendo de las necesidades de esa familia. Porque okay. puede ser que esa familia diga, o yo lo quiero algo más rápido, o yo necesito que él se duerma solo porque tengo una hernia, porque etc. Y podemos incluir un entrenamiento de sueño que nunca va a ser estándar. O sea, va a ser totalmente modificable y en, en la consulta y mientras se está implementando. O sea, okay. en el día 2 no funcionó tal cosa, ok, vamos a hacer tal cosa. Porque dependiendo de cómo reacciona el bebé a las instrucciones. Okay. La
3: receta nunca es igual para todos. O sea, los entrenamientos de sueño tú los puedes hasta googlear y te sale. Entonces, es como una receta igual para todos. No importa la edad, no importa lo que está sucediendo en el día del niño. Entonces, las consultas son más como decía Jessica, adaptada a tu caso, a tu familia, a tus dinámicas uh -huh. y creamos algo también que los padres participan de repente, mira, yo no me siento cómoda con esto, o sea, uh -huh. da, me da ansiedad que llore, me, me da ansiedad que proteste ok, vamos a buscarle la vuelta, vamos a crearte algo, que tú haciendo el proceso, porque la clave ahí, uh -huh. somos nosotras o nosotros los padres, sí. porque si tú no puedes ser consistente con lo que tú vas a hacer realmente no va a funcionar tú vas a tirar la toalla al segundo día o el primer día. Entonces Algo, también le damos esa participación a los padres en, en las consultas. Okay. Algo
1: que, bueno, son casos particulares y de hecho ahora en pandemia cada vez se debe practicar menos, pero hay muchos padres que les gusta eh, y anhelan desde que tienen a su hijo poder hacer viajes eh, con ellos. Y hay viajes que tienen el famoso jet lag. Eh, ¿Se recomendaría a estos padres como, miren, búsquense destino más cerca y esperen hasta X tiempo para entonces poder hacer esos cambios? Porque si para uno como adulto es a veces difícil acostumbrarse a un jet lag, imagínense para un niño. ¿eh, ¿Hay algún consejo o, o predisposición que se deba tener en cuanto a, a estos tipos de viajes?
2: Mira, realmente... Ay. Va a ser complicado. O sea, definitivamente, no importa lo que tú hagas, va a ser complicado. Tanto en ti, o sea, es difícil para un adulto, como mencionabas, como para un niño también. Lo que sí me he dado cuenta, que a veces eh, los bebés se adaptan más rápido que los adultos. Oh, tanto... Wow. Sí, sí, definitivamente. Pero igual eh, van a haber... puede durar como que dos o tres días en el que va a ser una pesadilla para los padres. Porque quizás en el momento en el que él debería de estar dormido, pues está despierto. Y entonces el papá que está, está con jet lag también está cansado del viaje. O sea, sí suele ser como que unos días bien difíciles. Pero sí los bebés se adaptan bien fácil al cambio de las rutinas. Ahí se recomienda mucho, por ejemplo, eh, quizás llegar a un punto medio. Que si allá son las 10, cuando aquí son las 7, pues entonces se duerme a las 9. Como que tratar de hacer un intermedio entre los dos horarios para que cuando regresen el cambio no sea tan brusco y sí okay. incluir mucho al aire libre para que el reloj sepa cuándo es de día, cuándo es de noche sin sí marcar muy bien la diferencia de cuándo inicia el día y cuándo termina el día. Excelente. Y si son
3: pocos días, ya tú sabes que casi no vale la pena. <risa> porque ya cuando el bebé se está adaptando al nuevo horario, ya tú regresas. Exacto. Entonces tú, tú vas a pasar la, lo mismo dos veces. No, y lo mismo sabe. que pasa
0: cuando se van para casa los abuelos. <risa>
3: Que sí. llegan de ese
0: fin de semana, mi amor. Que ya tú sabes que el lunes tú boca, no vas a dormir. Sí. Hay que ajustar <risa> algunas tuercas ahí después sí, de que los lunes después de los fines de semana de abuelo es una cosa impresionante. Entonces, <risa> ya yo sé que los lunes ya mi casa...
2: Esas cosas... Ay, no. despertadas
0: apertada. Se fue la rutina para el diacho, o sea...
2: Esa cosa nada mal la entiende la mamá. <risa> sí. Es como que alguien que no tiene hijos no se escucha. dije <risa> que qué exagerada. Es que no, es de verdad. No, de
0: verdad. <risa> es que imagínate tú, yo, donde mami se hacen pijamadas y se sí. van todos los sobrinos, todos los nietos para allá. Mami, qué hora se, se durmieron? A las once y media, Ay, comiendo palomitas y viendo televisión. Y yo, mierda. <risa> ¿Qué no, no te dicen? Durmieron súper bien. Sí, sí. Me dijo, ¿sabes a Tiago. Tiago aquí durmió la noche entera. Y yo, claro, mi corazón se durmió a las diez de la noche. Por supuesto, se levantó, ¿qué es yo A las cinco de la mañana. Pero claro, en mi casa, ¿no? En mi casa tiene que estar durmiendo a las siete y media ocho, porque no, si no, ¿verdad? No. Yo no aguanto. No, no, no. Entonces, es fuerte, es fuerte, señores. A las abuelas que cojan los cursos de dulce sueño también, que vaya. Aunque yo te voy a decir la verdad yo le regalaste un cuadro a mami que dice de que aquí no se siguen en regla en casa de abuela la cocina está abierta 24 horas porque es el lugar para eso sea, claro el lugar claro, para claro. eso tú eso eso no es, pero mierda es fuerte y siempre es que viven las abuelas ¿eh? esas abuelas
1: sí, que acogen sí, sí. a esos Totalmente. nietos está bien lo denle para allá porque la verdad es que son un gran soporte
0: también, <ríe> tú lo, porque... lo que, a lo viernes allá <ríe> <Bye. ríe> se me importa la rutina pero tengo <ríe> <ríe> Aunque el lunes va a ser difícil, pero sábado y domingo... Totalmente. Free ...de fiesta. Entonces, ¿verdad? Es eh, como vaso medio lleno, medio vacío. <risa> <risa> Chicas, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, recuerden a, la, a las personas, ustedes tienen muchos cursos que están disponibles, que no requieren de horario, que no requieren de mm -hmm. eh, conectarse a, a, a tal hora ni tal fecha, sino que están disponibles para cuando la persona quiera verlos. Cuéntenos un poco.
2: O sea, en la página de Dulce Sueños, en, la, en el link de la bio, van a encontrar todos los cursos que tenemos. Tenemos para recién nacido y ya para más grandes. Y también tenemos como que o charlas o cursos. las charlas son más breves, los cursos ya son más amplios, que ahí incluimos muchísimo tema, alimentación complementaria. O sea, todo lo que está relacionado con el sueño para que lo puedan ir mejorando paso a paso hasta uh -huh. llegar a la meta.
0: Y Excelente. si son
2: pregrabados, o sea, que lo pueden ver en cualquier momento desde su celular.
0: Desde su celular, incluso. Exacto. O sea, que usted puede estar hasta durmiendo al niño. Se pone uno con subtítulos.
2: Con subtítulos.
0: <risa> <risa> bueno, sabrán que encanta.
2: muy
1: pronto, chicas, eh, cuenten con eso. <risa> Porque sí, voy a necesitar ese soporte. Eh, lo voy a buscar Súper. a tiempo. Y Me acuerdo que cuando yo las, la, las contacté a ustedes con Amira, fue cuando ya yo no podía más. Y fue a los <risa> nueve meses que, bueno, cayó muy bien con, con lo que ustedes dijeron, de que ya a partir Exacto, de los nueve, los nueve meses nueve hay menos regresiones, y menos... Problema. Uh -huh. Pero, uh -huh. pero no, no, no. Yo la voy a contratar desde antes, créanme. A la claro. Te esperamos.
0: Gracias, chicas. Y ustedes recuerden que este podcast es grabado y editado desde Spacecast Studio. Todos los martes un nuevo episodio. Ceni Leiva y Glass Y nos vemos el próximo martes, querida Seni, ¿verdad? Así es. Feliz Chao. de estar con ustedes, como siempre. Bye bye. <ríe> Los pouches Gerber de 24 meses son una merienda saludable y nutritiva para nuestros pequeños. Y lo mejor, están hechos con concentrado de jugo de limón como preservante natural. Dales puré de fruta 100% natural con Gerber 24 meses. Gerber, juntos hacemos todo para tu bebé, a partir de los dos años.